0: Começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver.
1: Olá, meus amigos, muito bom dia, o programa do Movimento Orgânico aqui na página 2, seu canal de comunicação digital está só começando. Hoje o Acordar e Agir tem um tema bem bacana, a gente vai abordar com três convidados bem especiais, hoje com link internacional na tela, vocês já estão vendo aí a Mariana Rus, que é especialista em marketing imobiliário desde 2015 no movimento orgânico, ela está mudando de vida mesmo, de padrão, de país inclusive, agora em Miami, nos Estados Unidos, de onde ela vai participar aqui com a gente, aliás, a autora do tema, medo, proteção ou bloqueio, que a gente vai discutir ao lado do Renan Carvalho, ao lado do Renato Demer, uh, seja muito bem-vinda, Mariana, bom dia.
0: Bom, bom dia, dia. Bom dia, bom dia para todo, todo mundo. Uma satisfação, uma gratidão, gratidão enorme, enorme junto estar junto com os com amigos de longa, longa data e do movimento orgânico. E contigo, e contigo também, também, com todos os ouvintes do, do, do Página 2. Do. Okay,
1: obrigado. Renan Carvalho, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carlos Henrique, bom
2: dia, Renato, bom dia, Mariana, Tiano, bom dia nosso ouvinte. E esse é, tema, mais uma
1: vez? E é, esse tema é, aí da Mariana?
2: Ah, é, é um dos melhores temas que a gente tem, né? Gente, acho que a gente podia fazer uns 50 programas sobre <risos> esse tema. 50, sem então o compromisso é a gente fazer um belo programa hoje. Tem que ser muito
1: bom. Tá certo. Os outros 49 a gente deixa pra frente. Renato Demer, seja bem-vindo, bom dia. Prazer recebê-lo aqui na bom página 2. Carlos, Mariana, Tiano e Renan. Vamos lá. Vamos lá. O tema foi proposto pela própria Mariana Russo. Ô Mariana, então me conta pra gente como nasce o tema, né? Medo, proteção, bloqueio, de onde você tirou isso?
0: Ele inicialmente, inicialmente nasceu, nasceu uh, de, duas de duas situações, situações que, eu vou que, que eu vou ilustrar rapidamente, rapidamente. uma tem a ver, tem com, a ver com, com rádio, surgiu, surgiu aqui uma oportunidade de eu ter um programa numa um ah, rádio. Legal, eu é, é, sou jornalista, é jornalista de formação, mas nunca fui é exatamente, exatamente jornalista, o marco, né? Sim, sim, sim. E, aí, e aí surgiu, surgiu essa, né, essa, essa possibilidade, possibilidade e até e agora, agora não não eu não, não coloquei ela em prática, de eu me percebi através do exercício no aprendizamento orgânico, orgânico. <risos> as minhas as crenças limitantes. limitantes porque, né? porque, porque o medo, o medo né o né? Renan, Renan, Renato, ajuda em Carlos, tem mas o medo, ele, ele <risos> quando ele, quando ele, 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 ele é um, um, bloqueio um bloqueio, quando ele, ele prejudica, prejudica porque é porque a crença, é a crença limitante, limitante, ela está dominando, tá né? dominando, né? Existe né? alguma existe informação, informação ali, ali, alguma afirmação que a tua mente, ela está te repetindo, tu não pode, tu não consegue, tu não é hábito, tu não é competente, algo desse gênero. E isso aconteceu com o programa da rádio, então ainda estou vivendo esse processo, a crença é grande, uhum. agora esses dias aconteceu um outro negócio eu estou trazendo uma marca de kimonos e caftans enfim, de um amigo meu de Camboriú, e aí uh, eu já sabia um lugar exato que eu podia colocar esse, esse produto à venda que tinha a ver com o público, enfim gente, eu marquei o, a, a, a visita e como é que eu fiquei? Eu fiquei assim, ó, a minha mente dizia, não, desmarca, tu não tá pronta, é melhor tu deixar para outro dia, não é, não, não vai ter, não vai dar nada a ver, não não, 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 vai, dar, não vai dar certo, enfim, do, extremamente nervosa, e aí, nesse dia eu disse, não, tu tem que ir, agora tu agendou, né, não vamos fazer assim, entrei no meu carro e aí foi um processo tão lindo, porque eu comecei a resgatar, aí vem meu lado mais espiritual também, Comecei a resgatar meu avô materno, que nem eu conheci, porque faleceu quando minha mãe tinha 15 anos, que era já um vendedor de peixe, porque ele teve uma indústria de, pe... de pescados. Uhum. Aí minha mãe, que a vida inteira trabalhou com vendas, ela trabalha com roupas infantis agora, enfim, vendendo, e eu comecei a resgatar isso. E a minha própria ver comercial, que o marketing, de alguma forma... Né, trabalha para que a venda aconteça. E eu fui fazendo esse trabalho para quebrar essa crença. Né? E, e para mim, assim, o, o medo ele é uma constante, como eu falei anteriormente. A gente não vai chegar a um ponto da vida assim como a felicidade. Agora eu sou feliz e nunca mais vou ficar triste, eu não vou me sentir triste, né? eu não vou mais ter medo. A, a história toda é quais as ferramentas que a gente vai usar, e né, usar o conhecimento que a gente adquire para a gente tomar maior consciência dele e enfrentá-lo, claro. né? E a própria vida para cá, aos 38 anos, né? Diante de uma história de vida, de família, de amigos e relacionamentos aí, e começar aqui num país, que é né, os Estados Unidos, no momento em que ele vive, através né, da relação com o imigrante, é, e a gente começar toda essa história. Então, eu acho que... É uma constante, é. é, ele pode ser uma motivação, como o Renan colocou, pode e deve, né, acho que boa parte do, do tempo é essa energia que a gente deve canalizar.
1: Ô Mariana, mas, como, mas é bloquear, como é que foi essa entrevista? E como é que foi a sua entrevista? Você foi?
0: Eu fui, não, e daí vocês não sabem, tá, eu, eu tinha 10 peças. <risos> E eu vendi duas, gente, vocês não vão acreditar. Eu fiquei assim, ó, no meu euforia, porque daí cheguei. Aí, daí várias coisas, né? Como é que eu vou chegar com esses kimonos no lugar? E daí como é que eu vou expor? E fui, tá? Ficou a cara e com a coragem brasileira que sou. E aí cheguei e a mulherada que tava lá, pirou, literalmente, com os <risos> produtos e já pediram para eu deixar exposto para as próximas clientes que fossem, enfim. Foi uma coisa Tão mágica que aconteceu, mas só aconteceu porque eu me permiti, sabe? E talvez às vezes na vida a gente se pegue em situações tão simples quanto essa ou tão desafiadoras quanto essa e a gente recua. A gente não vai por a gente não se sentir hábil ou preparado para isso. Quer
1: dizer, não, não conhece a magia que você vivenciou após... Um momento, assim, de pânico, né? De medo, né? É,
0: eu, eu acredito, assim, Carlos, que... A gente tem todo o potencial. Todo mundo tem um grande potencial o que acontece é que às vezes a gente não acredita nele, né? E a vida vai trazendo situações para a gente experimentar ele, a gente colocar ele em prática. Muito bom. E vai da gente, de fato, assim, se conectar com essa força, porque, independente de no que que tu acredita, qual é o teu caminho espiritual, qual é a tua religião, enfim, mas buscar essa força interna e fazer isso acontecer, né? E, e nada mais, assim, favorável, por mais que eu esteja num país que tudo eu tô começando do zero, se eu olhar pelo outro lado, ninguém me conhece, eu tô começando tudo do zero, então, assim, ó, se é o, o momento para eu arriscar tudo, é aqui, sabe? Então, é muito interessante, assim, mas, então, mas dá um rio na barriga né? o tempo todo.
1: <risos> A gente vai tratar dessa questão, o Renan, opina sobre uh, uh, o que você viveu aí, esses momentos até, né, de entre o medo e o arrojo, toda essa tensão, e depois a alegria que você transformou em magia, é, a gente comenta depois. Vamos dar espaço agora para o programa anterior, né? Perguntas do programa anterior, que são a, a, a gente faz questão aqui de colocar sempre, porque as pessoas que nos assistem hoje, terça-feira, esse dia 29 de outubro, é, é evidentemente, bom ter a oportunidade e no programa seguinte é, ter a resposta aqui do grupo, do Movimento Orgânico, do programa Acordar e Agir aqui na página 2. Então, vamos lá. No programa anterior, a gente teve alguns questionamentos, pois o tema era dinheiro ajuda ou atrapalha? Mariana, se prepara também que você também vai dar a sua palinha, tá? Dinheiro ajuda ou atrapalha? É, Renan,
2: uma análise do programa foi bem bacana, né? Ah, foi bem, foi bem legal, assim, né? Eu acho que a gente. Esse, aí, esse programa vale até uma segunda etapa, se a gente for pensar também, né? Porque. O ajuda ou atrapalha, acho que faltou uma frasezinha ali. Ah. O quê? Ajuda ou atrapalha o
1: quê? O quê?
2: E a gente focou muito nisso, né? É, em relação àquilo que a única coisa que é importante na vida que é a nossa felicidade. Certo. Então ele ajuda ou atrapalha? Aí esse foi o tema que em torno tá então A Maria
1: Luisa Fornel ela colocou a seguinte questão: dinheiro ajuda sim, mas quando o seu uso passa da linha do necessário, ele acaba atrapalhando. O ser humano acha que sua essência se baseia no quanto tem. Quanto mais acumula, mais se realiza, falsa ilusão. Mas no caso de uma doença, sem dinheiro, você não tem onde buscar. Já vivi situações em que a falta de dinheiro quase nos levou ao desespero a pensar em fazer uma besteira para atender as necessidades dos meus filhos. Superamos, nos fortalecemos, mas a sociedade em si é muito injusta nas questões das necessidades básicas como saúde e educação. Essa é a colocação, esse é, esse é o ponto de vista uh, colocado aqui pela Maria Luisa Fornell. Vamos dar uma atenção para ela? Muito, eu gostei muito dessa, desse comentário dela, porque ele é
2: muito abrangente em relação a, a uma situação de vida mesmo. Né? É, a sociedade ela é injusta e cruel porque a gente tem uma crença na escassez e na competição. É, então, é isso que acontece. É, quando a gente acha que a gente precisa de dinheiro para poder né, é, nos melhorar ou nos livrar de um problema de saúde... É, é, é sinal de que está faltando muita coisa na sociedade, realmente. Está faltando muita colaboração, muito acolhimento, muito... muito. Porque o dinheiro não vai resolver o problema de saúde. Se resolvesse, as pessoas ricas não tinham problema de saúde. verdade. Entendeu? Então, é lógico, talvez naquele momento de agonia, de desespero, às vezes alguma coisa ali resolveu, né? Mas também foi uma... foi, foi um, né? um, um, uma coisa que aconteceu muito porque realmente tinha que acontecer. Foi uma bênção daquele momento. Mas o que nós temos que combater, que é o nosso trabalho mesmo, é combater essa mentalidade, essas crenças na escassez, na competição. Porque é o único jeito da gente conseguir mudar essa essa realidade que ela trouxe aí. E a gente não ficar tão dependente de dinheiro para tudo, assim, né? para situações muitas vezes que a gente acha que são básicas na nossa vida. Tá
1: certo. Renato, quer dar a sua opinião a respeito dessa questão da Maria Luísa Formel? Não,
3: não tenho uma opinião formada, mas acho que sim. Quando a gente está precisando para um, uma ocasião de, de, de saúde, é, pode deixar a gente meio perdido. Né? Mais segurança? Você quer Mais dizer. segurança, uhum. né? Mas é como o Renan falou: se a gente encontrar pessoas que se sensibilizem e, e colaborem, tem agora um caso da, da Antonella que em Metral, que precisa uhum. arrecadar 9 milhões arrecadar 2 milhões com, com a colaboração das pessoas que ela passe de um estágio para o outro, então acho que isso demonstra como as pessoas se sensibilizam e colaboram
1: tem um caso também por outro lado, um, um pai lá no, em Minas, Belo Horizonte se não me falha a memória, que fez uma campanha arrecadou um monte de dinheiro e estava no hotel, um fazendo um spa <risos> <Pois> é. e <risos> o filho acabou morrendo essa semana que passou, quer dizer, essas Meu coisas Deus. todas, é isso aconteceu Mariana, lamentável Mariana, quer opinar sobre isso?
0: Eu só ia fazer um, um adendo, assim, que eu uhum. acho que já foi super bem colocado pelo Renan, pelo Renato. Uh, eu acho que o, o tema né, que foi abordado, que é o dinheiro, assim como tecnologia, que também é um outro assunto que todo mundo discute hoje, eu acho que é um objeto. né? E uhum. a grande questão é a maneira como nós, humanos, né, a gente lida com ele. O problema não está nele o problema está na maneira como nossa. a gente se relaciona com ele, a importância que a gente dá, né? Aonde a gente posiciona ele na nossa vida, né? Ele pode ser um meio, um combustível, ou ele pode ser o único, a única direção na nossa vida. E aí é que é uma grande armadilha. Quando o dinheiro é o destino
2: ou a única salvação é, da vida ou é a
0: única, exatamente. É a única aí salvação da vida. que é a é grande dinheiro, armadilha, ele. né? É. Ele sim é um grande combustível. Eu acho maravilhoso o dinheiro. Acho que isso também é um exercício que no movimento orgânico, né, através das crenças limitantes e tudo mais, tu começa a observar o quanto na nossa cultura, né, no catolicismo, enfim, e tudo mais, a gente acabou relacionando também o dinheiro muito a pecado né, e muito ao errado. Isso, uhum. né, então, é, acho que é algo que é só a maneira como a gente se relaciona e isso se torna mais simples na medida do momento que tu toma consciência.
3: Certo, eu concordo com a Mariana, é isso. O é, a gente, ou a gente é, demoniza, ou a gente enaltece em o meu... dinheiro e não é, isso não é o, o caminho, né? O caminho é, Sabote, é usar, né? saber usar o dinheiro é, para coisas boas,
1: para sei lá para para coisas necessárias. Necessárias, necessárias. Então, Olha, tem outra pergunta Isso. então, uh, vamos dar vazão é. aqui. Há uma pergunta do Maurílio César Bruma, que é o autor desse livro aqui, ó, A Casa Que Me Faz Bem, um livro maravilhoso, é uma história lúdica das casas que as pessoas viveram e passaram para eles, para ele, eh, colocou no livro histórias bem bacanas das pessoas e a identidade com as casas onde elas viveram seus melhores momentos. O Maurílio pergunta... O, o, coloca a seguinte questão, o ideal seria que o dinheiro fosse considerado por nós algo neutro que sua falta ou abundância não afetasse nossas emoções o pão nosso de cada dia nos dai hoje legal, Maurício cumprimentou
2: o Renato e a Mariana falou né? é de, assim, de só que... fechou cara. é, exatamente é, o... a gente dá muita importância para o dinheiro, esse que é o uhum. grande problema né? o dinheiro não tem importância no final das contas o que tem importância são as nossas relações a nossa vida, o que nós estamos fazendo como que nós estamos nos sentindo isso tudo tem importância né? agora se a gente coloca muita importância no dinheiro a gente está colocando tudo isso o peso das nossas relações, dos nossos sentimentos da nossa vida, do que nós fazemos é como sendo dependentes do dinheiro e isso aí, sim, é o, é o que nos aprisiona. E outra
3: coisa também, outra confusão, é, é que tu dá muito valor para aquela pessoa que tem dinheiro. Ah, sim.
1: <risos> tu começa então, a dedo, Ou também. que não
3: tem, ou dá menos importância para quem não tem. Então, tu é, é, confunde essas, essas essas coisas. Não tenho dúvida.
0: Momento Realidade. Tendências do mundo hoje. O que já está mudando ou precisa mudar?
1: Bom, a gente agora retoma a discussão. Do, do dia que nós estamos propondo, que é o tema da, da Mariana Rousse, medo, proteção ou bloqueio. Eu não, até acho, Renan, que você poderia, e até deveria, é, lembra do que ela falou, sim, lembra do que ela sim, colocou, sim, sim. lembra do que ela inspirou a, a propor esse tema para que a não, gente não, é, debatesse?
2: É, 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 esse tipo de experiência que ela traz ali, né, em relação ao que, que ela enfrentou e está enfrentando a cada dia, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é muito importante a gente trazer à tona. Né? Nós vamos falar de medo. Né? O que existe no mundo hoje? Existe muito medo. Né? Medo, eu acho que, se a gente pensar que é uma coisa que é mais espalhada a nível de, de informação e de conhecimento para as pessoas, são informações e conhecimentos que geram medo. Então, é, é, o exercício da gente tomar consciência disso dentro de nós, o quanto que nós estamos alimentando isso dentro de nós, o quanto que isso está nos prejudicando. E aí, quando a Mariana pega e diz que né, uma, uma determinada situação, que ela estava com essa emoção aflorando, né, e ela começa a pensar, poxa, será que isso faz sentido? Será que isso é assim mesmo? Será que... Por que tem que ser assim e tal? Quando a gente começa a questionar, a gente percebe que essa emoção, ela não tem uma... Uma Mas, razão de ser, né? ela simplesmente ela existe ali, por quê? Porque nós vivemos dentro desse ciclo de informação e, e acreditamos nele e aquilo virou uma crença dentro de nós e essa própria crença nos limita porque nós é, é, entendemos que é, aquilo ali de alguma forma pode ser prejudicial para nós no futuro. Né? É aquele negócio do medo é, é o futuro. Demais na nossa vida. Então, o, o que existe hoje realmente, existe o um medo generalizado, eu acho. Certo? O medo, porque a, a criança, de novo, eu falo que isso é um medo generalizado, porque assim, a criança ela não tem medo. Né? A criança até 4, 5 anos de idade, eu observo demais a criança, ela não tem problema nenhum de ir ali falar com alguém, de ir é. ali entregar alguma coisa. Se ela tivesse que ir ali vender o negócio da Mariana, ela ia lá, vendia, é, mostrava, não ia ter problema. Se a Mariana tivesse 4 anos, ela faria isso também sem problema nenhum. Né? É, a, a única coisa é que, a partir de determinado momento, as informações que são recebidas é, Opa, se você não fizer assim Você não vai se dar bem Se você não falar desse jeito As pessoas vão te né, rejeitar As pessoas vão isso, vão aquilo Então a gente começa a alimentar isso dentro de nós Desde né, o do, do início ali da terra infância Quando a gente começa a receber essa informação Isso vai se tornando essa crença limitante E, e a gente separar O que, que é um medo útil para nós Que é um medo útil, a gente pode dizer Aquele medo que nos tira de situações de perigo real Esse é um medo útil O, o, o medo que nos dá a prudência para não enfrentar um perigo desnecessário só para para alimentar o ego isso também é um medo necessário claro. né? então é, essas são coisas que são úteis para nós que a gente precisa só que a maioria das pessoas não vive essas situações até porque uhum. é, nós, não, nós não enfrentamos todo dia situações de perigo real na nossa vida né é, é a coisa mais rara é, é muito difícil na verdade é uma uma vez ou outra talvez a gente tenha uma situação mas assim não é uma coisa muito comum é verdade isso. e no entanto a gente vive com medo né é. É o medo psicológico. Né, o medo psicológico, exatamente. É, é o medo de passar
3: Sabe vergonha. Que
0: tem.
2: Isso. É, opa, é o medo
3: de... Na verdade, quando a criança começa a ter noção de julgamento, de se julgar, é né, de, de se comparar e se julgar e se rotular... E
2: começa a ser julgada.
3: E começa a ser julgada também, é. ela começa a ter medo de falhar, Isso, né, de ser exatamente. vulnerável. Então a gente vive uma vida inteira com medo de ser de ser vulnerável aquilo que a gente mais é. Ou de ser verdadeiro. Né? De ser verdadeiro, né?
2: É, a gente vive e, uma sociedade de
3: fato. E quando faces. a gente vai para um, uma, uma, uma na rádio ou em qualquer situação que a gente acha que que, é, que, é, que pode errar, que pode, pode expor, a expor a nossa vulnerabilidade, a vulnerabilidade <risos> é, vem esse medo psicológico. E se a gente pensar um pouquinho, como a Mariana falou, pensar um pouquinho, ele some, porque não tem base.
2: Não tem, não tem base. Claro. Não, não existe suspeito. realidade, não existe Nosso realidade suspeito. que está tirando a nossa vida, está uhum. nos colocando em perigo. Não uhum. existe. Ele é simplesmente algo o, pensado. Só existe o, a, a possibilidade de tu
1: falhar. Isso. E aí? É o meu problema. Agora, essa questão, tem. Mariana, você intervir, eu quero ouvir primeiro você, depois eu tenho um ponto de vista. Vamos lá.
0: É, eu, eu ouvi a palavra vulnerabilidade que o Renato colocou. E me ocorreu muito assim, na, rapidamente, sabe? Pipocou na minha mente. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que o grande medo, na, no meu caso, quando ele vem, é de eu expor realmente um lado que eu possa parecer ou incompetente, olha só, né? Vai é, aparecer óbvio, lá esse, os rótulos agora. <risos> incompetente, é incapaz, é fraca... Uh sei lá que não sabe que sabe que não sabe fazer o que se propõe então eu, como eu, eu estava fazendo algo novo né que é uma mesma habilidade mas para mim era um novo era um novo produto todos esses rótulos né eles vieram na minha mente e eles tentaram me bloquear então essa questão de se mostrar vulnerável ela é muito forte eu lembro eu estava lembrando agora fazendo um rewind assim eu comecei a pensar, o que, que de pior pode acontecer? O que, que de pior pode acontecer? Ninguém comprar nada. É. Ou, ou simplesmente <risos> eles olharem para mim e rirem de mim, porque daí tudo vem, né? Ah, podem rir de mim, ou podem dizer assim, meu Deus, mas quem é essa guria eu com 38 anos fazendo... Aí começaram a vir. Aí eu disse, ah, é? E se acontecer isso? O que, que vai mudar na minha vida?
1: As pessoas com mais idade falam assim, às vezes, olha, se você cair não, cai, não passa do chão, pronto. <risos> <risos> mas mas eu, eu, essa, essa questão que a Mariana abordou logo no começo, quando ela é, contou para a gente aqui particularidades daquela tensão que viveu antes de enfrentar o seu primeiro desafio é, no mercado, né, é, me sugeriu uma, uma situação, por exemplo, quando uma situação, você não está bem, é, aí uma situação não dá certo, você já vai para a segunda temeroso e na terceira você sequer vai. É, porque você se deixa influenciar por esse medo. Hoje não foi um, não é um bom dia, eu fico desconfiado que os contatos não serão bem sucedidos. E isso é um medo que aumenta, que, é. que vai de, de degrau em degrau te assustando. Te
2: a, a, a emoção negativa, emoção destrutiva, como nós temos dizer, né? No caso, o medo destrutivo, não o medo útil, que é aquele outro que é necessário uhum. e bom, mas o medo destrutivo é esse que nos bloqueia, que nos paralisa, que nos gera ansiedades, é, que mais nos afeta, que é o que mais nos, que é o que nos afeta negativamente realmente o, o nosso uhum. organismo, né? As emoções destrutivas de um modo geral, a origem dela está nas nossas expectativas, né? É, então a, a nossa a nossa crença limitante, ela é fruto de uma expectativa que a gente tem de ser bom, de ter que ser melhor, de ter que não se demonstrar incompetente ou de, de, de ter que me demonstrar competente, capaz e forte. Né? Então, eu preciso alimentar essa expectativa. A nível, e, e, e isso tudo são coisas que a gente é, espera se demonstrar para com os outros, né? A gente espera que os outros enxerguem isso em nós. E é uma coisa que nós não temos controle. Então, se a gente gera expectativas sobre coisas que nós não temos controle, nós estamos alimentando emoções destrutivas na nossa vida. Né? Então, nós não temos controle se as pessoas vão fazer aquilo que a Mariana falou, se vão <risos> rir dela, se não vão, se vão gostar, se não... A gente não sabe. É um desconhecido total o, o, a nossa tentativa de fazer alguma coisa. E como a gente não tem controle e a gente tem uma expectativa... Né? isso nos, nos corrói, esse é o claro, medo, isso gera um medo, uma ansiedade, uma coisa muito grande. E se nós não soubermos lidar com isso, ou se nós não tivermos nenhuma consciência desse tipo de trabalho emocional e, e realmente de fato acontecer de alguém rir de você ou fazer alguma coisa, esse, essa emoção negativa do medo, depois do fato, ela vai se converter em tristeza em raiva, em culpa, em um monte de outras emoções negativas que vai piorar ainda mais e que vai gerar mais medo ainda de uma outra situação futura e isso vai entrar dentro de um círculo vicioso. Né? Então, a, a, olhando a tendência da realidade, muitas pessoas vivem nesse círculo vicioso. Elas vão se retroalimentando em função daquilo que elas estão é, vivendo e convivendo no dia a gente a dia.
1: precisa falar depois o quanto a mídia nos influencia né quanto, quanto ah, essa questão toda tem, eu, até uma eu, pergunta, tem, uma, tem uma pergunta tem uma pergunta eu depois. eu posso até eu eu, Renato, eu tenho a impressão de que eu, eu já falei não sei se foi uma entrevista minha uh, dada há pouco tempo não sei se foi aqui também eu tô confuso mas aconteceu comigo eu tinha 16 anos eu era repórter de uma emissora de rádio oh. estava começando repórter esportivo e naquela, naquela noite ia ter uma partida do Campeonato Catarinense em Blumenau, Palmeiras e Carlos Venô na época, olha só o tempo. E o locutor, o titular, não veio. E eu já tinha instalado todo <risos> o equipamento pronto, e o cara não vem, e não vem ninguém. E eu digo, aí tinha um senhor lá que era quase um freelancer do rádio, e eu perguntei para ele assim, você me ajuda, eu vou narrar. Aí ele disse assim: o, o Carlos Henrique, você tem noção do ridículo? <risos> Aí eu, 16 anos, eu digo: ah, não vou nada. Você tem noção de ah, mas eu narro futebol de botão, cara. Então é. eu vou encarar. E encarei. a ah, partir daí eu, voltei, eu, legal, virei é? a ser, eu virei a ser. Foi, eu, foi, foi, chave, foi também. a chave. Foi um dos mais jovens do Estado, aos uhum. 16, 17 anos, já narrava futebol. Uh, uh, detalhe importante, houve uma superação de um momento extremamente tenso O frio na barriga foi, foi superado pela expectativa de acertar pela vontade, Pela vontade. E o um arrojo. E o arrojo
2: superou tudo isso. O Renato tem uma experiência assim também, né? Fala, Renato. A
1: primeira vez que ele foi na rádio, né?
2: Ah, sim, sim, sim.
3: sim. A primeira vez que. A primeira entrevista é? <risos> sentou eu e o Júnior na recepção e o Renato não tinha Eles
2: me convidaram e eu convidei o Renato para ir junto, né? Vamos lá conversar. Eu e o Júnior na
3: recepção e o Renato não tinha chego. E eu, eu, eu olhei pro Júnior e o Júnior branco. E... <risos> Eu, tipo, imagina se o Renan não chegar né? E aí o Renan chegou e eu comecei a acalmar o Júlio. <risos> mas enfim, depois fomos e, 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 e hoje já hoje, tem mais de. Hoje de, eu não, não quer de...
2: sair da rádio mais. É o primeiro
3: que está aqui. Sempre é, dá uma, tem, presina, uma mas...
0: tem uma uma frase que eu acho bárbara que é do Ravi Shankar, que é dessa fundação da Índia da arte e viver, que ele ele diz o seguinte: qual é a diferença de um problema e de uma
1: aventura,
0: uhum. né? É como a gente vê a situação, claro. é só a nossa visão. Tudo pode ser um problema e tudo pode ser uma aventura. Então, por exemplo, o teu caso, né, Carlos Henrique, tu comentou do, da, da, de narrar, né? Uhum. Tu, tu, tavas com
1: essa,
0: tu tavas com essa coisa da aventura. Ah, eu vou fazer, ah, eu vou fazer. Não. Até alguém chegar e dizer pra ti... Mas isso pode <risos> ser um problema, né? é E isso na vida é muito, às vezes assim, eu, eu vejo que às, às vezes a gente tem uns, uns insights ou umas ideias geniais que parece que tem uma criança mesmo lá, é. vibrando dentro da gente, mas aí chega alguém, tu vai compartilhar, feliz, olha, pensei nisso, pensei naquilo, tá, mas e se... Isso, e daí começou o ICIA e se, e aí o problema, e aí, pronto, bloqueio. É verdade. Mariana, aquele né?
1: exemplo bom que você tocou aí, realmente é isso que você analisou agora. Eu verdade. vejo eu vejo que aí, nessa colocação dela, que
3: o, o problema tem algo a perder, e a aventura não tem nada a perder. Exato! <risos> então, o, o medo de perder, de passar ridículo, né? Sim. Podia te inibir, mas uh, uh, como tu não tinha nada a perder...
2: É, encarou e, a aventura,
3: né? Isso. É acho que é claro,
2: claro, é só isso. Isso é o exercício. Eu acho que a aventura é muito é deixar fluir naturalmente. Poxa, eu vou, eu vou, deixa ver tal, se acontecer alguma coisa, é pior e daí acontecer, o que pior é? pode acontecer? Vamos <risos> lá, o negócio é a gente não pensa no pior. É. A, gente só, a gente só tem que fazer essa pergunta O que pior vai acontecer depois que a gente tratar Opa, pode acontecer alguma coisa ruim Aí <risos> tu tem que fazer essa Mas pergunta oh, é. Mas
1: 50 anos depois Eu chego à conclusão que eu era aquela criança que não tinha medo <risos> Pois é, 50 <risos> anos depois né Então, olha aqui Vamos colocar aqui agora perguntas do programa de hoje Para fomentar a nossa discussão aqui Dar combustível, como a Mariana gosta de falar Eu acho legal isso é, Olha só e o Fluzinho Neto, um cidadão de Uberlândia lá da, das Minas Gerais, é, do Triângulo. É, como foi dito antes, é, como foi falado já a disciplina, que aquele misturou um pouco do tema do programa passado, aquela coisa do dinheiro pode prejudicar é ou não é, atrapalha ou ajuda. Como foi dito antes, a disciplina, a arte de dominar os medos pode dominar a ansiedade pelo dinheiro, sem deixar de procurá-lo. Com a disciplina se ganha um pouco e se controla de forma que um pouco seja suficiente e ainda poderá servir de reserva para tirar um pouco do futuro. <risos> achei bem legal. A, Eu gostei. A do Eufluzinho. Um grande abraço para você de Uberlândia, para vocês de Uberlândia.
2: Eu achei muito legal essa colocação dele porque na verdade ele já toca num ponto que é crítico, né? O que o que nos remete ao dinheiro? O que nos remete a dar tanta importância para o dinheiro? É o medo, é. É, é basicamente o que ele diz aí, então se, se, nós, se nós estamos com muito medo, certo? Do que vai ser de mim, ah, as coisas vão ser ruins, as pessoas vão achar que eu sou incapaz, as pessoas vão achar que eu sou incompetente, que eu não, né, que eu não me dei bem na vida, que isso, o que, que meu pai vai pensar de mim, minha mãe, minha família tal. É, então o, tanto, o, o medo alimenta de tal forma que faz com que a gente, o que, que é a única coisa que vai me garantir? É dinheiro. Se eu tiver mais, se eu tiver mais bens, se eu tiver mais patrimônio, se eu tiver mais coisas, eu vou estar garantido. Uhum. Só que por mais que você tenha, tu ainda não está garantido. Porque é sempre tem alguém que vai te olhar de baixo ou que vai te olhar como não é suficiente ainda e que te vai te olhar que coisa tu vai ainda ter medo de... Né? Então é, é, é um círculo vicioso. Né? É a tendência do mundo hoje as pessoas viverem nesse círculo vicioso
1: onde o medo está meio que ditando é, é, a importância que elas vão dar para as coisas da vida. Renato, alguma opinião a respeito é dessa mesmo. questão do, do nosso amigo de Uberlândia? É isso que o Renan colocou. Assina embaixo. Assina embaixo. Então, tá, Mariana, você que é a autora do tema de hoje, vamos lá. O que, que você achou eu dessa Eu achei abordagem? muito
0: legal ele apontar uma palavra, assim, que pra mim tem sido muito obrigada meu amigo mineiro aí que está nos <risos> ouvindo enfim, ou assistindo porque eu acho que a disciplina a disciplina ela é um combustível também, Carlos Henrique porque... Tudo que. A excelência, né? A excelência no sentido da gente se tornar a melhor versão que a gente possa ser para nós mesmos em algo. Tem muito a ver com a disciplina, tem, a muito, tem muito a ver com a repetição, né? E, e eu vejo que sim, se a gente está por exemplo, né? Eu saí um dia para vender os kimonos, né? E aí eu vou sair o segundo dia, eu vou sair o terceiro dia. E aí eu vou vivenciar situações diferentes, com pessoas diferentes, e eu vou me tornando a melhor versão que eu desejo ser, né? O que acontece é que o medo provocado, né, muitas vezes por essa questão do dinheiro, Eu acho que o, o, o programa anterior com o de hoje, eles estão, assim, super dando um match como sim, dizem sim. hoje, né, <risos> então o medo, ele, ele acaba prejudicando a gente quando a gente deixa de fazer algo por receio dessa imagem, dessa questão com o dinheiro, enfim... Mas a disciplina que ele abordou, para mim, assim, é algo fantástico. E eu queria levantar um ponto diante disso, que me ocorreu da importância do movimento orgânico, é que, olha só, as histórias que a gente acabou de conversar, né, de coragem em agir, geralmente está na infância e na adolescência. Por quê? Porque a gente não está no mercado de trabalho, né? Quando a gente entra para o mercado de trabalho, a gente entra praticamente numa bolha de medo, né? E claro que isso tem mudado, né? Eu acho que muitas empresas já estão com iniciativas fantásticas, né? E eu tive até numa imersão no Vale do Silício no início do ano, na Califórnia, lá na, na, na Bay Area. E, claro, grandes empresas, né, Paypal, Google, falando muito assim... O erro, a gente quer erro, porque o erro traz a excelência, né? Se há erro, há como corrigir e há como a gente buscar a excelência. Mas a gente percebe que ainda tem muita teoria e pouca prática. E principalmente pouco espaço mesmo para o erro, porque o que se busca é o acerto. E aí é que me entra uma dúvida, sabe? que Eu acho que o Renan podia abordar um pouco mais como que as empresas de fato podem fazer isso... Acontecer na realidade esse espaço do erro, da vulnerabilidade, e entendendo que é um negócio, sabe?
1: Renan, é, tá intimado. Vou é, pro eu... empresário
2: aqui, ó, que é, é o Renato, ele é, é, é o cara que já tá. É trabalhar muito a, cre... a
3: crença de que erro não é o péssimo, ruim, o erro realmente tem é uma oportunidade de aprendizado. Quando a gente coloca isso pra equipe e todo mundo entende que, não que a gente adore o erro, mas assim, aconteceu o erro, vamos aproveitar né? Vamos aproveitar ele porque vai acontecer, né? Então, ao invés de demonizar, a gente aproveitar o erro para a gente é, buscar excelência naquilo que está fazendo. É né? isso que, é, mais assim, mudar essa essa crença. É... É, é com disciplina,
1: como tu falou, todo dia, toda Mas hora. Mas que, que a Mariana tem toda a razão, quando ela, ela invoca a questão, há muita retórica, ainda não há prática efetiva, é verdade, né, Renato? É que, é
2: que, o que que acontece? Isso que o Renato falou é muito importante, respondendo a Mariana, né? Por que que as empresas não adotam mais isso? Por que, que não é uma coisa tão difícil? Por que que as empresas têm tanto... Porque a crença fundamental do dono da empresa, do líder, do cara que tá tocando o um negócio, é, é que ele próprio não admite o próprio erro, ele próprio não consegue enxergar que o erro é uma coisa útil para ele próprio, porque a própria sociedade é, como um todo, é, e, e aí eu já volto até um pouco mais atrás, né? não é nem nas empresas, mas no modelo educacional mesmo, certo? desde que a criança entra na escola, né, eu não diria que nos primeiros né, dois, três anos ali não tem muito isso, porque as crianças ainda não são muito influenciáveis, mas a partir de determinado momento onde elas começam a, a, a receber esse tipo de influência, elas começam todo dia a receber, olha, quem está certo, quem acerta, é bom, é azul, quem erra, é ruim, é feio, não vai passar de ano, né, tu tem que acertar, né, porque quem erra, não, 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 então, e toda hora quem erra, recebe um X vermelho em si, né tem que ficar no recreio quem errou para poder arrumar as coisas castigo para quem erra entendeu Sim. então é, é toda hora tu imagina a pessoa receber aí em casa então dos pais né imagina se na escola tá recebendo isso a pessoa chega em casa com um boletim que tá um vermelho ali não quer nem mostrar para pai porque se mostra vai receber uma ralada daquelas que não tem nem tamanho verdade, entendeu verdade. então tu imagina uma pessoa que foi massacrada a vida inteira com esse tipo de crença, com esse tipo de pensamento, ela se tornou empresário agora, certo? Meu Deus do céu, tem que dar certo tudo. Se não der, se eu fizer alguma coisa aqui, se se der errado, é o fim do mundo. E se é. alguém erra na, então, na minha empresa? Então, se alguém erra na minha empresa, aí vem todo o sistema empresarial, através de, né, de, de, de técnicas de administração que são ensinadas aí a rodo, que diz o seguinte, planeje tudo direitinho, que se tu fizer tudo certinho, como aquele cara lá, que deu, tem bastante sucesso, fez, você também consegue. Agora, se tu fizer errado, você se lascou, não vai? E aí o cara recebe esse tipo de influência também. Então, Entendi. aí ele vem, faz um plano lá de não sei quantos anos, que ele tem que alcançar tanto de dinheiro. E se ele não consegue alcançar aquilo, ele também é um fracassado. Então, assim, é muito peso que esse líder recebe. E, e, e aí, como ele. Se ele não conseguir vencer isso dentro dele. Né? E, e, e ele não vai conseguir transmitir isso para uma equipe Ou dar, passar esse tipo de confiança e de tranquilidade para uma equipe Para acolher os erros Felizmente hoje, esse mundo de startup de tecnologias Que vem do Vale do Silício Eles estão alimentando bem mais esse negócio Porque eles já estão aprendendo que as grandes soluções Eles vêm de tentativa e erro Eles não vêm mais de grandes planejamentos Verdade
0: Uh, eu, eu não sei se posso fazer um, pode, uma colocação deve, deve. rapidinho. Uh, uma das palestras que eu assisti, que eu achei muito legal e que tem a ver, eu acho que com a, acho que a expressão poderia ser autorresponsabilização, eu acho que quando a gente se sente a, responsável por algo, né, é, de fato de não estar transferindo para ninguém e, a, e as e aí eu acho que há o espaço para o erro de uma maneira mais adequada, mas eu acho que fica mais claro com, com um exemplo uh, eu fui numa palestra do Netflix e o rapaz que, no, que nos atendeu, ele disse o seguinte como que funciona férias por exemplo, no Netflix uh, cada um tira quando quer mas como assim? Não, uh, eu não preciso pedir autorização para algum departamento, ele ilustrou de uma maneira mais simples, ele disse, por exemplo meu computador estragou eu vou lá, compro um computador e, e, a, e peço um reembolso para a empresa, por exemplo. Mas eu não preciso justificar, porque já no momento da seleção, desde o momento da seleção da pessoa, já existe esse critério de maturidade emocional e autorresponsabilização. Ele falou, para eu tirar férias, eu tiro quando eu sei que eu posso tirar férias. Sim. Então... 30 dias, por exemplo, eu decidi tirar, ele mostrou fotos das últimas férias, ele fazia dois meses que ele tinha voltado, tinha passado 30 dias, telefone desligado, por quê? Porque ele deixou as atividades dele resolvidas com a, com a equipe dele, enfim, com as pessoas que trabalhavam com ele, e voltou a trabalhar. Eu acho que também tem uma cultura, vamos dizer, tendo líder, obviamente, acho que o líder é a chave da história, mas o líder que habita em cada um de nós. Né? essa pessoa que precisa também não colocar mais a responsabilidade da sua vida nem no dinheiro, nem no sucesso nem e nem em outra pessoa a não ser nela mesma, eu acho que a gente está caminhando para essa era
3: não sei, de consciência por né? que legal, é, que legal esse exemplo eu me lembrei de um exemplo agora que aconteceu nessa empresa às vezes a gente não se dá conta né, de o quanto a gente já faz alguma coisa orgânica, é, teve duas funcionárias que tiveram filhos uhum. né? e ficaram seis meses fora sim é, importantes as duas de extrema importância para nós si, todas são importantes mas elas <risos> a Silvana que fez o sim. TLO também ela saiu ficou seis meses e ela detalhou o, tudo que ela fazia e, e é, dividiu entre as, a equipe né todo mundo pegou um pouquinho inclusive eu né uhum. eu fiquei seis meses fazendo mais para cobrir a ausência. para cobrir a ausência dela uhum. quando ela voltou ela ela uh, pegou as, as as tarefas dela normalmente e a gente passou esses seis meses, nas duas gestações, passou esses seis meses sem precisar contratar ninguém e todo mundo fez
1: um pouquinho a mais.
3: Auto. Eu acho que isso é, é responsabilidade. A -responsabilidade, né? responsabilidade
1: que a Mariana citou. Mais uma pergunta para a gente fechar esse bloco. Então, o Nasser de São Paulo vem com uma questão aqui. Como fugir da indústria do medo que nos cerca? A mídia em geral passa o tempo todo nos alertando que podemos ser roubados? perder o emprego, perder a vida, etc, etc. Estou até com medo que vocês não respondam a minha pergunta. <risos> Boa um abraço para você aí na São Paulo.
2: Aí. É, é, Isso aí eu acho que é o ponto macro da nossa conversa aqui hoje, né, o ponto máximo, vamos assim dizer, uhum. que é, é o quanto que uma, uma sociedade ela precisa entre aspas, ser controlada, e o meio que se usa para controlar ela é o medo, né? é, é você incutir medo nela. E quanto mais você incute medo nas pessoas, a reação das pessoas ela é sempre previsível. Né? Se você está com medo de ficar doente, você vai comprar um plano de saúde. É, se você está com medo de bater o carro, né? ou você vai viajar de avião, ou você... Né? Então, assim, são, são várias situações que vão... É, 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 quanto mais... Você é estimulado a manter isso dentro de você, mas você é, vai recorrer à, à máquina de consumo para te proteger, para buscar uma proteção, uma segurança, que ela é muito mais virtual do que real, no final das contas. Porque quem tem acesso a tudo, não necessariamente tem essa segurança. Eu, nem, no na, nem no campo da saúde, nem no campo da segurança, nem de nada, entendeu? Então é, é, um, é, um, é um dilema muito grande isso aí. Né? Eu diria que a gente tem que tirar o controle da mídia
3: sobre a nossa vida é. tem gente que reclama do, do Galvão Bueno mas não descobriu porque serve o controle remoto é, continua com o Galvão é. Bueno é. então, quer dizer, o controle remoto da, o controle da minha vida está sobre o meu <risos> <risos>
1: essa, foi
3: bem legal adorei
0: essa, adorei
2: então, tem que descobrir para que que serve o meu controle mental é e, é, e é exatamente isso que no movimento orgânico é o nosso trabalho, é desenvolver esse nosso empoderamento para nós termos um controle sobre as coisas nós temos que decidir o que que nós aceitamos entrar para dentro de nós ou não, certo? E é, e, e é isso aí, é isso que é o ponto.
1: É isso aí, eu ia falar alguma coisa, assim, Mariana?
0: Para fazer, um, é, fazer um comentário, achei bem legal essa, esse questionamento do Nasser, até porque eu trabalho com marketing, né, e a mídia está totalmente relacionada a isso, mas eu vejo que essa indústria, usando as palavras dele, ela está mudando ferozmente, né, eu acho que tem uma nova onda aí acontecendo, então quando a gente olha, por exemplo, né, quem está desenvolvendo os carros autônomos, né? que é a nova tendência né? de locomoção, uhum. não são empresas né? tradicionais de automóveis, são empresas, startups, que já tem um mindset, já tem uma, uma cultura de pensamentos diferente. Né? Então eu vejo assim que quando a gente observa esses gráficos aí, né, da... da Quais empresas que estão subindo no topo da lista e aquelas que eram no topo da lista décadas, né, que elas estão caindo, está caindo muito essa geração é, que acreditava né, no dinheiro, no sucesso a qualquer custo. E não existe mais a qualquer custo. Todo mundo sabe que a vida passa rápido. Que a gente, sim, veio pra cá pra ser feliz e ser humano. Que o ser humano é o básico, né? É o natural da vida. Então, eu acho que... A, que... Existe uma influência, óbvio, usando o exemplo do Renato que eu amei, porque uma galera reclama do Faustão e do Galvão Bueno e continuam <risos> ali com o controle né, sem usar, então vamos usar o controle. E é isso, usar o controle e fazer, é, a gente tem essa liberdade, né? a gente não tem mais só uma televisão dentro de casa que todo mundo precisava usar. Né? A minha infância foi essa Uma televisão em casa Que todo mundo assistia O que o meu pai e minha mãe estavam assistindo Hoje a gente assiste o que a gente quiser O momento que quiser Então a escolha é aquilo que a gente falou antes Autoresponsabilização eu, eu sou responsável pelo que eu consumo Hora de acordar Que crença ou atitude você já abandonou?
1: ele estimula agora uma reflexão né? mais, mais aprofundada, vamos pegar tudo que a gente conversou até agora, colocar numa espécie de funil Vamos ver o que, que passa, o que que a gente já desenvolveu nessa situação. É, que crença ou atitude você já abandonou? Começa contigo então, cara. Não, não, não estou preparado. cara? Eu não me preparei para começar, não. Eu acho que a mãe da criança, no caso aqui, a Mariana, é que devia começar com uma abordagem dela. O que, que já mudou para você então?
0: Ai, pra mim, assim, me deu uma leveza, deu um quilo aqui, o medo, o medo tava me consumindo de manhã. É, <risos> ai, eu vejo que essa troca, acho que três palavras, vamos dizer assim, né, ficam pra mim muito fortes. É, a disciplina, sabe, acho que a gente precisa exercitar praticar, não adianta é, uma vez eu fiz um curso, um retiro e o instrutor, ele falou uma coisa muito certa, tem aquelas pessoas que só buscam conhecimento, né elas estão em curso curso, 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 curso mas se a gente não colocar nada em prática uhum. a gente nunca vai saber se é de verdade. fato funciona é muito bom. certo? É, é mais um consumo, né e se a gente está indo para reduzir o consumo o que, que adianta a gente estar ali numa indústria de autoconhecimento? Que é uma outra indústria que está fortíssima, né? Então, acho que a disciplina é, uma, é um super ponto da nossa conversa de hoje. Vejo que a autorresponsabilização, né? Que, de fato, a gente usar o controle, vou usar teu, teu teu exemplo que vai ficar pra mim aí pro, pelas próximas semanas, Renato. O controle de realmente, assim, o que que eu consumo, não só na comida, né? O que que eu escuto, o que que eu assisto, com quem que eu convivo, tudo é consumo, né? Com quem que eu tô convivendo, então assim, começar a selecionar melhor isso. E o terceiro, que pra mim não foi abordado, mas eu acho que é importante é... Acreditar, sabe? Ter uma visão positiva mesmo da vida. Eu vejo que hoje a onda, por mais que o Nasser falou, essa indústria do consumo, sim, ainda está muito em evidência, mas eu acho que a mudança, ela está acontecendo, ela é grandiosa e eu acredito aí que nos próximos anos a gente vai ver uma realidade de trabalho já muito diferente do que a gente foi acostumado, principalmente as nossas gerações, que foram impactadas diretamente por essa indústria mais voltada ao dinheiro e ao medo. E né? o melhor tá de, o melhor tu de falou, to,
1: o melhor tudo isso que você falou agora, Mariana, que a, essa forma de replicar esse novo formato, digamos assim ela é imediata, né, nesse mundo em que nós temos as informações, uh, 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 quando uh, acontece aí, a gente já sabe aqui, um minuto depois, milésimo segundo depois, uh, a coisa está acontecendo aqui também, você não tem que esperar mais, né, ou oh, está acontecendo lá, Miami é uma tendência, que nada, isso aqui a gente já vai enxergando, eu já noto aqui mesmo algumas posturas bem diferentes, sem gesso nenhum, e que estão abertas a essa nova experiência. É, Total. Ou, ou, ou. E uma
0: coisa só para complementar, assim, olha como é engraçado, né? Eu tinha uma super crença limitante com relação a Miami. Eu só vim para cá <risos> porque uma amiga minha, um amigo apresentou uma que eu não conhecia, quem é a minha roommate aqui que a gente divide apartamento, que é de Blumenau, inclusive a é Jerusa. Porque eu sabia que eu queria ter alguém na cidade para me receber... Para eu não começar essa jornada completamente sozinha... Mas Miami não estava nem no plano... Porque eu sempre achei Miami assim... Meu Deus... Não, não era o lugar que eu queria... Eu queria um lugar que falasse inglês... E de fato a primeira língua que é o espanhol... Né? O inglês é Mas, uh, eu espanhol... Tô, Mas... Eu tô estou amando o clima... Então olha como a gente cria uma historinha... Que eu não sei nem de onde que eu criei isso... Uhum. Que a gente vai consumindo e vai construindo... E que pode de fato nos limitar a fazer algo que pode ser extremamente transformador e realizador para a nossa vida? É muito maluco
1: isso. Muito maluco. Renan, ah, você.
2: É, a, a principal crença que eu acho que, que eu abandonei foi. É, isso eu já repeti, acho que algumas vezes aqui, né? Mas foi a crença de que eu preciso é, alcançar algum futuro na minha vida. É, eu, 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 eu acho que eu vivo muito melhor e eu consigo é, é, vencer e superar qualquer medo de uma forma muito mais tranquila se eu estiver aqui no presente, se eu estiver alerta e disposto a encarar qualquer coisa que o presente me traz. Né? Então, essa foi a grande sacada minha. Se eu estou no presente, o medo, esse medo psicológico se esvai, ele some. É só a gente vir para o presente. Né? Se a gente começa a colocar o futuro de novo e dá importância de, de alguma coisa de futuro na nossa vida, o medo já começa a pegar de novo. Porque o futuro a gente não sabe, ele não está sob o nosso controle, não existe.
1: Eu, para fechar então essa questão... É... <risos> o Renato falou.
2: O Renato
1: não, não falou. Ah, não, não é você. Não, desculpa.
2: É, eu me antecipei desculpa. Vamos
3: lá. A pior... A, a, eu acho que o pior medo que eu tinha é. e que eu abandonei a crença de, de medo é de eu ter que ser capaz, de eu ter que ser bom o suficiente, de estar certo, né? É, de, de de não errar, né? E de ser é, essa crença de que eu preciso estar ao tudo daquilo que eu espero, né? Sim. E, então hoje isso me deu uma liberdade incrível, porque eu, porque eu não preciso saber das coisas. É. Eu preciso estar aberto para aprender. Então essa é
1: uma crença é. que eu abandonei uhum. assim que me, me deu muita muita a, a liberdade. Eu tenho uma questão que eu quero, quero colocar, porque que é que esse programa, ele acaba tirando, fazendo com que você se exponha, se abra totalmente, né? Já falei sobre isso, mas aqui a gente simplesmente é transparente. Então você fala das suas coisas com muita vontade, da, daquilo do teu sentimento com muita vontade. Eu estou aqui, né, com 66 já falei, e eu gosto muito de ler coisas sobre a evolução humana, aquela coisa toda passa o tempo, o que você aprendeu, o que você deixou para trás, eu ainda me confesso com medo, <risos> com, com, com muito medo, porque a vida me impõe desafios ainda hoje. Eu não me joguei numa rede... Eu não, me joguei, não joguei a toalha, eu estou na luta, eu estou ainda batalhando nesse mundo de competição. Eu ainda faço parte, e como faço, e como ainda estou ativo nesse aspecto, eu ainda tenho meus medos, eu ainda não consegui superá-los. Porque ele é cultural, ele se estabeleceu, Sim, é ele se instalou. E não quer dizer que meus cabelos brancos uh, tirassem meus medos, não. Eu ainda... Não tenho uma coisa muito positiva para falar a respeito disso, eu ainda convivo com essa realidade. <risos> é,
2: e, e, e ela é dolorosa, de vez em quando. não ah, ah, é? Uh, é, uh, é, então, é, exatamente. Então, é, 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 esse é o exercício, né? Esse é o exercício, eu acho que é, vale muito a pena a gente levar essa reflexão desse nosso programa de hoje. E a gente manter vivo dentro de nós é, é, esses medos, e a gente não assumir essa autorresponsabilização e a gente não começar a dar passos no sentido de se disciplinar disciplinar nossa mente para não não se influenciar não ou refém, não se né? deixar ser refém de todas essas informações que são nos jogadas a todo momento e que a gente acaba caindo nelas ou já caiu e ainda ainda já já é de uma forma ou de outra no nosso estado emocional refém isso é o é, deixa
3: eu falar uma coisa aqui sobre a, a, abandonar a crença de não ter e não ser capaz e tudo mais, né? Uhum. É, é, eu digo que eu abandonei, mas às vezes ela não me abandona. <risos> ela volta <risos> e olha tu não é capaz é,
2: aí vem a disciplina. Então,
3: é, aí vem a disciplina e, e eu volto a pensar. Então quer dizer não é assim um abandono é, de uma vez só. É, tem que ser construído com disciplina, com desconstruído, Isso. né? Aquelas crenças tem que ser desconstruída para a gente é, colocar uma crença então um pouco mais é, saudável que seja, olha, não tem problema se tu errar, não tem problema se tu for onde é conta disso, amanhã tu volta e, e faz uma nova tentativa e eu acho que essa o abandono da crença ele também tem que ser acolhido aos poucos isso, né? da isso. crença negativa
0: Vamos agir. Do discurso à prática, o que você pode fazer agora para melhorar a sua vida?
1: Pode comentar, Silvana. Do discurso <risos> à prática. O que fazer agora para ad... melhorar a, a, a sua vida, a nossa vida? Vamos lá.
0: Eu adorei o que você comentou, Carlos Henrique, sabe? Porque eu acho que do momento que a gente assume que a gente tem medo ele já reduz mais da metade uh, da, história, da força isso, gente,
1: agora, agora eu que gostei do que você quando comentou. Quando, para a, quando família, a gente é um não tem
0: coragem de assumir que a gente está com medo, sabe? Uhum. Eu vejo que essa é a... Essa, eu acho que isso é uma fortaleza. Isso eu é lembrei, uma fortaleza. Eu só vou assumir comentar isso que a, 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 a Mariana
2: né, trouxe. Eu lembrei do encontro que nós fizemos. O primeiro encontro do Movimento Orgânico. nós fizemos lá no nosso... Faz muito tempo isso. Aí tinha um monte de empresários ali que era do, da velha, velha escola do movimento eu orgânico, o Renato tava lá, tava o Renato, o e mais uns outros uh -huh. que já, uh -huh. já passaram pelo movimento orgânico. E aí eu quis fazer um exercício de medo lá. Aí eu perguntei, escreve no papel aí tudo que vocês têm medo, né? Qual é o maior, <risos> é o maior medo que você tem na vida? É, cara, tudo, tudo, nenhum deles escreveu nada no papel. O negócio do papel tava é. tudo em branco. Sério? Né? Sério. Mas aí eu comecei a explorar. Mas será que vocês não têm medo mesmo? Pera aí. Tal, e aí começamos, começamos, começamos. <risos> Daqui um pouco, cara, o primeiro falou. Um falou. Um falou, Daqui um pouco vem todo mundo a assim, aquela avalanche, né? <risos>
3: mas o maior medo que eu me lembro, não é. sei se foi eu foi outro que falou, o maior medo era de falir. É de falir. De Pobre... <risos> Aí os 10 <dez> falaram <risos> que tinha medo dez...
1: de E o medo, assim, é absurdo. <risos> Pô, Mariana, só deixa eu falar aqui. O que você falou a respeito daquilo que eu comentei, para mim foi um bálsamo, viu? Obrigado.
0: Ah, é verdade. Pra mim foi tão inspirador ouvir, porque... Hum, às vezes eu só tenho esse medo. É só o medo de assumir que eu tô com medo. E, e quando tu ouve isso, diz assim sabe quando, quando tu falou em mim já veio um estado assim de relaxamento tá tudo certo ter medo sabe, não ter medo de ter medo, olha que doido né, é. mas é isso
2: é, e o que as pessoas podem fazer na prática é, primeira coisa é isso é a gente estar alerta, estar presente estar em, em, estar nos, nos ouvindo estar nos percebendo a gente fala que o primeiro passo que a gente procura aprender no movimento orgânico é a auto -percepção. Se eu me percebo com medo, né? Não, não é que eu precise combater ou achar ruim, porque o problema das pessoas é o seguinte, ah, se eu tenho emoção negativa, então eu tenho que combater ela, eu não posso demonstrar que eu tenho, não sei o que lá. Cara. Isso tudo é peso. né? Então, a primeira coisa é eu me perceber. A partir do momento que eu me percebo, eu posso exercitar uma disciplina de pensamento. Eu posso mexer no pensamento. Eu não preciso mexer na emoção. A emoção, como o Renato já disse, o medo, deixa ele lá. certo? Mas trabalha o teu pensamento. né? O nosso pensamento vai aos poucos mitigando esse medo, vai acabando com ele. Muito é. bom. Olha e só. uma
0: vez me disseram uma frase que eu gostaria de deixar aqui para nós a respeito do medo, porque o medo vem muito da nossa mente, dos nossos pensamentos, né? E a frase é: a mente mente.
1: A mente, né? <risos> é, exatamente. Então,
0: é basicamente isso aí.
1: Tá certo. Ah, Olha aqui, ó. a gente está chegando ao final. Queria dizer às pessoas que estão nos acompanhando aqui pela PG2 que vocês podem enviar perguntas, o seu posicionamento sobre o tema abordado hoje, sugerido pela Mariana Russe, medo, proteção ou bloqueio. Mandem no próximo programa, a gente vai discorrer, vai uh, responder, colocar aqui uh, a sua posição também, tá legal? E o Renan, peço, Renan, antes da gente terminar, que você passe para as pessoas, as coordenadas, sobre como acompanhar o programa Acordar e Agir do Movimento Orgânico e como acompanhar a Página 2.
2: Então, é, para todo mundo que está ouvindo a gente aí é, pela primeira vez hoje ainda não sabe, as plataformas que a gente está disponível é na, na Rádio Página 2, né, www.radiopaginadois.com.br. É, no Facebook do Movimento Orgânico Da Rádio Página Bois Você pode assistir o vídeo e ouvir lá também E ficam lá gravados também né? E também nas plataformas de podcast Que a gente gosta muito de é, estimular o pessoal para usar bastante O podcast é uma mídia que está sendo bem aceita, bem utilizada. O pessoal usa muito no carro, né, quando está dirigindo e tal, tu põe lá o seu... e aí em vez de estar tá ouvindo as notícias da mídia que nos geram medo, ouve um negócio que vai de repente usa trazer alguma coisa boa. Usa o controle remoto, o teu poder é. ali <risos> naquele momento, né? Põe lá o teu celular para tocar no, os podcasts, qualquer plataforma, Spotify, iTunes. Deezer, é, Google Podcast, você vai encontrar lá, se buscar acordar e agir, você vai encontrar todos os nossos programas. Ô,
1: Mariana, em cinco meses você está aí é, em Miami, você já identificou como as pessoas estão ouvindo as informações? O podcast está bombando aí também, não?
0: Podcast bombando. Eu vejo que é a nova, é a nova sensação. Assim. Tudo é podcast.
1: Beleza, e essa é uma informação para nós aqui da Página 2. Estamos, estamos aprendendo o tempo todo. Ô Mariana, muito obrigado por ter vindo aqui participar do programa com a gente hoje. Obrigado pelo tema que você sugeriu. Parabéns pela, 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 pela temática, enfim. Parabéns pelo teu exemplo aí pela tua luta também, sucesso. É o que a gente deseja. Obrigado demais. Um abração.
0: Eu estou felizaça de ter participado com vocês e ter eliminado um pouco dos medos né, que me rodeiam nessa nova jornada e na vida inteira, na verdade e foi um prazer estar com vocês, meus amigos e com todo mundo aí que está nos ouvindo assistindo, estou sempre por aqui quero participar outras vezes
1: Mariana Russi, especialista em marketing, imobiliário desde 2015 está há 5 meses vivendo uma nova experiência em novo país em Miami, Estados Unidos Renato Demer, muito obrigado por ter vindo Obrigado, agradeço a Mariana pelo tema foi muito, eu, me, eu saio daqui um, um pouco mais
3: amigo dos meus medos
1: né? <risos> é, acolho
3: mais aquela parte de mim que sente o
2: Medo, mas que me também me puxou para frente.
1: Eu mais conformado com meus medos.
2: Então, <risos> Não, obrigado. Ah, muito, muito grato mesmo a todos, grato ao nosso ouvinte que está aí nos ouvindo e a Mariana também que né, se disponibilizou para estar aqui com a gente. Foi fantástico o tema. Espero que tu vai lá na rádio e que tu leve a corda e lá para tua rádio aí, Mariana <risos> também, quem sabe dar certo. É, é, vamos, é. Dar uma, vamos dar uma passeada <risos> lá, vamos dar um vamos passeada. fazer um programa, vamos fazer um na um rádio, programa
1: mas... ao vivo lá. Vamos. <risos> <risos> Então, pessoal, olha aqui, muito obrigado por vocês acompanharem. A gente sabe que a gente não impõe mais horário a ninguém, mas a gente está sempre aqui às 8 horas da manhã de toda terça-feira com Acordar e Agir. O programa, como disse o Renan, pode ser assistido, ouvido, quando você quiser. Tá bom? Fica combinado assim. Olha, tudo de bom? E na terça-feira que vem estaremos aqui de volta com o programa do Movimento Orgânico, exibido pela página 2, o Acordar e Agir. Até lá, então. Tudo de bom?
0: Este foi o programa Acordar e Agir. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.